0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage mais également auteur des livres Le Guide de la Musculation Naturelle et Musculation avec Alter et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un super épisode. Salut Fabrice
1: Salut Rudy euh, Ce matin, j'ai fait... c'était les cuisses ce matin encore et... <rire> <rire> oh. euh, Moi je suis un dingue des cuisses. Ouais alors du coup j'ai c'était la matinée des tests, j'ai pas beaucoup de temps euh, pour euh, pour m'entraîner ce matin et donc euh, déjà j'ai testé notre super BCA qui est euh, effectivement qui est, qui est pas mal. Il a une odeur quand tu l'ouvres mais euh, après il est euh, au goût euh, ça va. J'ai rajouté quelques trucs dans la dans la dans la gourde et euh... Bon, c'est pas mal. Et donc bref, donc ce matin j'avais pas trop de temps pour faire les cuisses, sachant déjà que tu sais l'échauffement, euh, les mobilisations articulaires ça prend 10 bonnes minutes, les étirements euh, ça prend 5 bonnes minutes et je veux pas les bâcler. Dans le temps j'aurais bâclé les étirements, mais là c'est quelque chose que je veux pas bâcler. Et donc du coup je me suis dit ben puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vais m'amuser à tester des trucs. Ce que d'ailleurs je ne recommande à personne, hein, parce que quand on commence à se faire des tests, quand on commence à changer trop souvent de programme en muscu. Ou quand on se dit allez, on fait des tests, des séries en plus, des machins. En général, c'est pas bon. Hein, ça, c'est pas ce qu'il faut faire pour progresser. Mais bon, comme moi, c'est pas très grave. J'ai, je me suis amusé. Et donc du coup, donc j'ai fait euh, mon squat gobelet, mais j'ai fait en super set avec des fentes. Donc normalement, je fais squat et après les fentes. Et donc là, je faisais ma série de squats une série de fentes, deux minutes de pause, ma série de squats, une série de fentes, etc. Donc j'ai fait quatre séries comme ça. Et donc après, j'ai fait l'inverse. J'ai fait une série de fentes, enchaînée avec une série de squats, deux minutes de pause, une série de fentes, enchaînée avec une série de squats, etc. Et puis ensuite, j'ai fait mes six séries lombaires en super-set avec des mollets. Et donc, ce qui était rigolo, donc c'est que quand j'enchaînais squats et fentes, euh, ben, au niveau des fentes, je perdais pas trop de répétitions, et en fait, là où l'effort était difficile, c'était plus au niveau du souffle, tu vois, c'est que j'étais fatigué, en fait. Mais par contre, quand j'ai enchaîné les fentes avec le squat gobelet, et bah ben là, les performances au squat gobelet, elles se sont écroulées. En fait. Et donc l'explication, c'est déjà ce qu'on avait deviné intuitivement, c'est que quand on fait du squat-gobelet avec haltère, donc le fait de porter l'haltère devant soi, ça demande un effort au niveau du gainage et au final les cuisses fatiguent pas tant que ça en fait. C'est plus le gainage qui lâche. Et du coup, quand après t'enchaînes avec un exo plutôt orienté cuisse comme les fentes, et ben tu perds pas trop. Par contre, que tu commences par les fentes où euh, là il y a moyen quand même de forcer sur les cuisses et qu'après tu passes au squat-gobelet. Et bien là, la perf au squat gobelet, elle s'écroule parce que tu as les cuisses qui sont un peu pré-fatiguées. Donc, ça corrobore tout à fait ce, qu'on, ce dont on, on se doutait. Voilà, c'était le petit test. Et puis ben après, pour gagner du temps, ben j'ai enchaîné les, les mollets avec les extensions lombaires. Donc, il faut savoir que je suis fan des extensions lombaires. Je considère que c'est un super exo pour euh, être bien dans sa est en bonne santé euh, et bien dans sa peau. Donc, je fais six séries, mais évidemment, ça prend du temps. Et donc, du coup, bah, j'ai casé les mollets dans la pose de, de l'extension lombaire. Et ben, bah, curieusement, sincèrement, ça ne fait aucune différence. Au niveau des mollets, bah, j'étais en forme comme d'habitude. Et puis, au niveau des lombaires, j'étais en forme comme d'habitude. Et ce qui est tout à fait logique, vu que c'est des muscles qui sont… Enfin, c'est deux exercices qui travaillent pas du tout les mêmes muscles. Et que comme c'est pas fatigant de faire les mollets il ben, n'y a pas d'impact. Puis, finalement, bah ben, voilà, j'ai découvert que c'était une manière de, de gagner du temps, d'enchaîner
0: euh, ces deux trucs-là. Non, donc... mais en plus en plus comme tu comme tu adores faire les mollets, euh, c'est nickel quoi. <rire> ben ouais, ça, mais ouais. <rire>
1: <rire> non mais c'est-à-dire que aussi je tu sais je cours pas mal et euh, il se trouve que dans le parcours de course, j'ai aussi, j'ai, aussi, j'ai des côtes en fait. Il y a des côtes. Et effectivement, j'ai l'impression. Alors après, c'est peut-être un peu psychologique. Il hein, n'y a pas mal de psychologie dans, dans l'effort. Dans que quand je, je suis régulier sur mon entraînement de mollet en muscu, et eh ben j'ai plus facile à monter la côte en course à pied, tu vois.
0: Mais bon. Mais, c'est, mais attends, ça, ça, c'est peut-être parce que tu maigris aussi actuellement.
1: Ah bah peut-être. Mais bah, après, il y a toujours des, il y a toujours des, des,
0: fac- des facteurs. Parce, hein. parce que bon, tu, parce que et j'ai aussi une autre hypothèse, c'est que au mollet et aux extensions au ballon tu forces pas vraiment. <rire> tu les fais un peu euh, co- comme ça donc forcément quand je les ai enchaînés ça, c'est, ça, c'est... <rire> tu vois on en, avait, on en avait parlé un coup, un coup des supersets. moi j'aime bien aussi pour gagner du temps parce que j'ai du mal à prendre des longs temps de récup etc sauf que à un moment quand tu dois vraiment forcer tu bah, t'arrives plus à faire des supersets, même avec un peu de récup entre chaque euh, ce que je recommande particulièrement c'est à dire plutôt que de faire euh, enchaîner ta série d'extensions de banc lombaires et d'enchaîner direct les mollets je prendrais 30 secondes ou une minute entre chaque et donc je ferai un faux superset, mais plus efficace d'un point de vue musculaire surtout si on force mais il y a quand même un moment où tu dois vraiment forcer, en fait, tu dois vraiment mettre toutes tes ressources et tu n'arrives plus vraiment à enchaîner. Donc là, j'imagine que, comme tu adores faire les mollets, tu forces vraiment beaucoup dessus. Et sur le vent lombaire j'imagine que tu te laisses au moins à 50 kilos <rire> en série de 20. <rire> Donc forcément, c'est, c'est un vrai super set de guerrier.
1: <rire> non, non, bah c'est sûr que sur les extensions lombaires, je suis un petit peu, je suis un petit peu plus cool. Mais bon, les mollets, tu sais, tu peux forcer, il ne se passe rien. Enfin, c'est, c'est très. La douleur, elle est localisée, mais tu pas de.
0: Au niveau du souffle, etc., il n'y a aucun problème. Hein. Ah oui oui, non, bah, bah, attends, hey, je suis un spécialiste de l'entraînement <rire> des mollets, qu'est-ce que tu racontes Attends, et j'ai vu d'ailleurs, allez, je rebondis là-dessus tout de suite, que tu, tu avais remonté un topic sur le forum. On va en parler un peu plus après, du programme d'Arnold Schwarzenegger, où tu as mis tu as cité le programme d'Arnold pour les mollets <rire> pour me faire plaisir. Et donc je vais citer le programme. Mollet debout, 10 séries de 10 répétitions. Mollet assis, 8 séries de 15 répétitions. Mollet debout à une jambe, avec haltère. Moi je pense qu'il t'a copié, 6 séries en plus, c'est vraiment euh, dans 12 répétitions. Donc le mec fait 24 séries pour les mollets, 3 fois par semaine.
1: Après, <rire> après avoir fait les cuisses, après avoir fait les cuisses en plus. <rire> on n'y croit pas. Et alors, c'était vraiment la matinée des tests ce matin, parce qu'ensuite j'ai fait mes petits mélanges de protéines végétales. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents podcasts, on, on travaille pour faire un mélange de protéines végétales qui soit sympa au goût, euh, sans euh, édulcorants et euh, ajout de cacao ou quelque chose comme ça, juste des protéines végétales. L'idée, c'est qu'on lance un produit là-dessus. Et euh, bah, au passage, c'est le côté un peu sympa de créer nos propres suppléments. C'est que comme on les crée pour nous euh, aussi, ben bah, c'est qu'on s'amuse à, à réfléchir à quel est le supplément idéal qu'on voudrait. Et donc, j'ai fait mes petits mélanges. Et Ce matin, bah, j'ai mélangé deux cuillères de, d'isolate de pois avec une cuillère de chanvre et euh, donc c'était moyen. Après j'ai rajouté le kiwi. C'est moyen, c'était horrible surtout. Après j'ai rajouté un kiwi dans le truc et puis c'est passé mais bon je peux c'est difficile après mais sur le mode d'emploi euh, oui bah, on vend notre protéine, euh, notre mélange de protéines végétales mais faut toujours la prendre avec un kiwi parce que sinon
0: c'est c'est immangeable. Mais, mais 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 si mais si on, on proposait des kiwis <rire> sur le site, on faisait un petit tel, un petit une petite plantation de kiwis. <rire> et donc ouais. Non mais c'est vrai que c'est euh, comment
1: Je me souviens donc à un moment donné je prenais pareil de Whey Protein Citech et, euh, Citec et euh, le goût cappuccino. Et sincèrement faut reconnaître que c'était euh, moi j'adorais ce machin là, je pouvais en boire comme du petit lait. Mais voilà, il y a il y a des édulcorants, il y a du du sucre dedans. Et donc quand tu essaye de faire sans ça et il faut reconnaître, le goût est assez hardcore, quoi. Donc, la voyée protéine, sans, sans, sans goût, sans édulcorant, c'est quasiment immangeable. Les protéines végétales, c'est un petit peu mieux, mais bon, faut reconnaître que ça se boit pas comme du petit lait. <rire> mais bon, j'essaye. Alors, je continue mes petits tests. Ce que j'ai remarqué, c'est que la protéine de citrouille avait un goût pas trop mal. Alors, je me dis, bon, si on mélange plus d'isolate de, de l'isolate de poids puis de la citrouille, etc., on va peut-être arriver à un mélange convenable. Mais donc voilà, je m'amuse et puis quand j'aurai trouvé quelque chose de bien, et eh ben on lancera une grosse commande et notre euh, protéine euh, végétale, voilà.
0: <rire> non mais le, le, le but, comme tu l'as dit, en fait, c'est pour chaque supplément qu'on fait, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que nous on ne retrouve pas sur le marché, euh, donc qui pourrait nous aider. Et comme ça n'existe pas, voilà, comment on fait pour le faire et que ça répond à nos attentes, parce qu'on est quand même les, on fait d'abord les suppléments même si. Euh, le but, c'est d'ailleurs que ça vous plaise et que vous en achetiez pour qu'on puisse développer bah, d'autres suppléments, comme vous voyez, et faire grossir la gamme. C'est aussi que nous, ça nous aide dans notre pratique, dans la recherche d'une meilleure santé, d'être un peu plus performant, de mieux durer, etc. Et c'est en ce sens que, par exemple, là tu parlais des BCA, on s'était dit, bah, voilà, les BCA seuls, ça existe déjà, euh, on peut rien apporter dessus. Mais si on rajoutait des ingrédients euh, qui augmentaient la concentration et un peu euh, la nervosité, en quelque sorte, l'attention, est-ce que ce serait pas un gros plus Et effectivement, tu vois, on parle des BCA, mais tous ceux à la salle là qui essayent et euh, j'ai, j'en avais parlé, j'ai un groupe pour euh, sur lequel on communique pour les membres du club super physique. Bah, j'ai eu quelques retours dessus et tout le monde me dit que euh, ils sentent vraiment une différence comparativement aux BCA simples, donc sans tyrosine et sans guarana, dans le sens où ils sont plus concentrés euh, et même moins fatigués. Et j'ai même te dire, moi j'ai fait le test. Euh, en ce moment, j'ai une grosse séance que je fais le lundi. Euh, qui dure euh, presque 3 heures, Bon, euh, mes séances sont toujours assez longues, hein, parce que je mets un sacré temps à m'échauffer, et puis il y a pas mal d'exos, donc avec divers euh, patterns, donc euh, je pousse, je tire, euh, et je fais même du rameur dans cette séance, et donc maintenant je prends euh, mes BCA, donc pas en début de séance, puisque je viens de finir un énorme café d'un litre, euh, juste avant la séance ou presque, et euh, donc je prends genre, euh, allez au bout de 2 heures sur cette séance là, et donc je prends ça, et franchement je finis la séance, je suis nickel quoi, je, c'est comme si d'un coup ça me remettait un peu en selle, je laisse pas la fatigue arriver, et euh, je prends ça et je sens vraiment une belle différence comparativement au BCA seul que je prenais auparavant, grâce à l'ajout de tyrosine et de guarana, donc euh, voilà, bah moi aussi j'ai de toute façon en tout cas qu'on ait notre protéine végétale, euh, bio, parce qu'en plus tu vas pas préciser, mais on essaye de faire du bio euh, à ce sujet, parce que pour nous c'est important, on voit bien, on, on se marche chaque semaine <rire> en analysant des compositions, euh, donc Fabrice avec son, son jus sucré là qu'il boit tous les matins c'est-à-dire qu'il a bu pendant une semaine mais euh, on essaie en tout cas d'essayer de, voilà, d'aller vers le bio parce que en théorie voilà, c'est le plus qualitatif et donc euh, moi aussi j'ai hâte comme ça euh, je pourrais me racheter euh, des protéines en poudre entre guillemets vu qu'actuellement je ne fais que manger et ce qui peut être quand même sacrément pratique si on décide de ne pas euh, de bouger un petit peu et de ne pas rester euh, toute la journée ou presque chez soi.
1: Ouais, mais Notre histoire de complément alimentaire, ça me fait penser à, euh, à toi et ta salle, parce que tu te souviens peut-être plus, mais je me souviens qu'à un moment donné, tu avais du mal à trouver une bonne salle, euh, tu braillais à ta salle en faisant tes exercices, et du coup, les, les gérants étaient pas toujours contents après toi, ou tu étais limité parce que les alters montaient pas au-delà de 40 kg, donc du coup, au rowing avec alters, je crois que tu étais obligé de faire toutes des stratégies en fait pour que le poids soit entre guillemets plus lourd qu'il n'était en faisant une amplitude de mouvement plus grande etc. puis finalement tu te dis bon allez si je montais pas ma salle, si je montais ma salle comme ça tu as monté ta salle tu la conçois pour toi avec les machines que tu veux les le matos que tu veux les haltères que tu veux et puis bah après tu as élargi la salle à d'autres gens pour essayer de rembourser entre guillemets ce que tu avais dépensé et puis bah, finalement euh, tu as le meilleur des deux mondes, quoi. ta salle et en plus bah, voilà, tu as une activité qui sert à, à où tu peux rencontrer des gens euh, et que les gens profitent également de ta salle, c'est un peu la même chose qu'on fait avec les compléments alimentaires. Oui,
0: ouais, bah, alors j'ai, j'ai une anecdote, en fait cette salle où je m'entraînais, euh, donc, euh, elle n'existe plus, elle s'appelait Visa Form quand je suis allé sur NC et donc j'arrive à, je, vois les, je vois les salles sur NC il n'y avait presque rien, c'était 2012 et… Euh, donc, je fais le tour et puis j'en vois une qui peut aller à peu près, etc. Mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Je dis, euh, ça manque un peu de poids. Je dis, euh, je dis là, euh, c'est compliqué. Et je dis, moi, à l'époque, je faisais pas mal de soulevé de terre, euh, du squat lourd, etc. Je dis, euh, est-ce que vous avez prévu de racheter des poids Et donc, le commercial euh, de l'époque dit, oui, oui, on en a, on a, on a commandé d'ailleurs, euh, on va recevoir, etc. Je dis, ouais. Je, je dis, parce que là, si je m'entraîne, plus personne ne pourra rien faire. Et donc, je dis, bon, bah ok, je m'inscris. Le commercial était, était assez bon. Euh, commercialement parlant justement. Et donc, premier jour, j'arrive pour m'entraîner, et je me souviens, je relançais un site au souverain, terre, j'étais en série de euh, 6 ou 8 à 180. Et donc, je prends les poids, donc c'est quatre plaques de vin, et euh, <rire> je fais le soulevé terre, donc en reposant la barre à chaque fois, et là, je vois, c'est sais dans mon dos, j'entends deux mecs qui courent vers moi, quoi. Et je me dis, c'est quoi, Donc, je finis ma série, et le mec me dit, mais qu'est-ce que tu fais, et tout. bah je dis, je fais du soulevé terre, je dis, voilà, ah mais on n'a pas le droit de faire ça ici ben, je dis, attendez, moi, euh, quand j'ai parlé pour m'inscrire, on m'a dit, il n'y a pas de souci, on va racheter des poids, etc. Le mec me dit, ah ouais, mais fais attention. Bon, bon, les mecs, déjà, première séance, ils n'étaient pas contents. Donc, je ne sais plus, deux, trois mois après, ils reçoivent des poids. Alors là, c'était le sketch. Ils avaient acheté deux plaques de 20. Deux plaques de 20 kilos. Alors attends, donc à l'époque, pareil, je faisais de la presse à cuisse et tout, donc après le squat. Et la presse à cuisse, donc, était une bonne presse à cuisse. S'il y en a qui recherchent, j'aimais bien la presse à cuisse euh, Panata. J'avais hésité avec la hoist. Que j'ai au Super et Enfin bon, je ne sais plus combien je mettais. Et quand je faisais de la presse, donc j'arrivais exprès un peu plus tôt que l'affluence. Et donc je prenais tous les poids de la salle, en fait. Plus personne ne pouvait rien faire, en fait. C'était plus possible de s'entraîner, il n'y avait plus de poids. Je ne pouvais plus <rire> faire de coucher, il n'y avait plus rien. Et donc, ce n'est pas que je braillais, en fait, mais c'est que, en fait, je m'entraînais. Et donc après, comme je m'entraînais, bah, ça attirait d'autres mecs qui voulaient s'entraîner. Et donc à la fin, le midi, comme moi je m'entraîne souvent en fin de matinée, bah, on était 15 ou 20. Tout le monde était en t-shirt super physique et voulait s'entraîner. Et donc, à la fin, ils devenaient fous. Les gérants, les profs et tout devenaient complètement fous. Euh, donc, en fait, ça devenait euh, impossible, quoi. Ça devenait impossible. Donc, au final, euh, effectivement, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait À Annecy, les salles n'avaient pas encore trop... Euh, c'était trop développé. Il y avait toujours que trois, quatre salles. Et au final, j'ai dit, bon, allez, on trouve un local. On a trouvé un local. En plus, euh, pas très loin de vis à forme, de là où je m'entraînais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai trouvé un local. Arnaud est à euh, déménager en plus du nord pour s'occuper de la salle parce que moi j'avais pas trop le temps de m'en occuper. Et comme tu l'as dit, en fait, le but c'était de faire euh, ma salle en fait avec mon matériel, pouvoir s'entraîner tranquille, euh, pas d'horaire, Et en fait, parce que moi j'aimais pas justement ces salles qui fermaient des fois, genre le week-end. À 15 h le samedi, c'était fini en fait. Et toi, des fois, tu voulais t'entraîner le samedi en fin de journée ou. Alors je dis bah voilà, je vais créer ma salle. Donc au début il n'y avait pas trop de, on avait pas trop de budget, etc. Donc, on louait. Et progressivement, après, j'ai dit, bon, voilà, ceux qui veulent venir peuvent venir. Mais, OK. J'ai jamais trop développé ces, la salle parce que on n'a jamais fait vraiment de publicité à part qu'on en parle dans les podcasts ou voilà, ou sur les réseaux. Mais il faut vraiment me suivre ou sur SuperSick pour savoir qu'il y a une salle SuperSick qui existe. J'ai encore vu un mec la semaine dernière qui m'a, je raconterai après, mais que j'ai rencontré. Il me dit, mais, euh, Rudy Koya, mais t'es sur Annecy. <rire> <rire> le mec il fait 7 ans que je suis sur Annecy ça avait même pas donc tu vois c'est, c'est assez drôle et en fait voilà comme tu dis après il y a des gens qui viennent par le bouche à oreille qui viennent s'y entraîner et donc c'est la bonne ambiance et c'est vraiment cette émulation positive cette émulation collective qu'on essaie d'instaurer déjà sur le club super physique et donc effectivement c'était répondre à un besoin de se dire voilà moi je trouve pas ce que je veux alors que maintenant sur Annecy tu vois si on était maintenant bah j'aurais sans doute pas ouvert la salle parce qu'il y a beaucoup beaucoup de salles comme euh, des fitness parks, des on air il y a bientôt basic fit qui arrive il y, a des 10, il y a au moins 15 salles qui sont ouvertes en 3-4 ans. Donc je pense que euh, si c'était maintenant, je pense pas que j'aurais ouvert la salle. Mais en tout cas, c'est cool maintenant d'avoir quand même sa salle et pouvoir faire un peu ce qu'on veut. C'est quand même assez sympathique. Hein, comme, euh, si vous avez déjà vu nos vidéos, notamment sur les Games, on voit bien la salle dessus. Alors après, effectivement, c'est un investissement. C'est, euh, <rire> c'est pas mal d'investissement. Et euh, avant qu'elle soit remboursée, sans faire de pub, etc., je pense que euh, on a le temps de. <rire> De, de voir quelques dizaines d'années passer tant que je ne fais pas de pub et que je la remplis pas quoi
1: mais bon en tout cas en tout cas c'était un mal pour un bien et alors donc j'ai vu que t'avais un dessin de Dragon Ball Z sur un des murs de ta salle hein. oui
0: et bah euh, en fait la première salle donc la première salle super physique où on louait euh, j'avais fait venir Marcel donc euh, qui est un copain qui était avec moi à l'école qui est le frère de Rose bah euh, tu connais Brice et Rose donc euh, qui était venu dans la première salle il avait, fait Av- il avait fait Avengers dans la première salle il avait fait euh, Hulk il avait fait bah, il avait fait aussi DC Comics il avait fait Superman Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Je ne me souviens plus ce qu'il y avait, mais en fait, il a fait 3-4 personnages, le logo SP et tout. Et dans la deuxième salle, donc quand j'ai acheté le local, on a déménagé, bah là, ce coup-ci, je lui ai dit, bah, tiens, on aimerait bien Dragon Ball. Et donc, on a, et comme on, dit, on disait toujours en rigolant que c'était la salle du temps, on a dit, bah voilà, fais un Sangoku, un Vegeta, et euh, fais un petit logo comme quoi on est dans la salle du temps, si l'on est un peu loin et tout. Et donc, effectivement, il a fait ça, et un gros logo SP aussi. Donc, euh... ouais, là-bas, ouais, après, bon, c'est le petit délire, hein. moi, j'aime bien Dragon Ball Z. Euh...
1: Bah. ouais, mais en fait, mais en fait, moi aussi, mais ça, ça m'y a fait penser, parce que si tu te souviens, nous, quand on était adolescents, donc dans les années 90, il y a Dragon Ball Z qui passait comme dessin animé, et puis il y avait aussi les films de Jean-Claude Van Damme, et en fait, j'ai c'est, ils avaient deux caractéristiques, c'est que dans Dragon Ball Z, les types sont toujours en train de s'entraîner pour ensuite pouvoir sauver l'humanité. Et justement, ils ont, ils ont une espèce de, de salle là. C'est, comme tu dis, c'est la salle du temps. Où en gros, tu passes un an dedans, et en fait, ça correspond à une journée à l'extérieur. Et en fait, je me souviens, donc il y a, je sais plus, Vegeta ou euh, Sangoku, ils se battent pour aller dans cette salle et pouvoir bénéficier d'un de an d'entraînement supplémentaire par rapport à l'autre, tu vois. Et en fait, je trouvais que conceptuellement, c'est assez fort, parce que ça ça, ça, ça prend, entre guillemets, une valeur, qui est la valeur du, du travail. En gros, plus le mec s'entraîne, plus il devient fort, et justement, s'il arrive à s'entraîner plus que les autres, eh ben il va être meilleur que les autres. Et donc, du coup, je trouve que conceptuellement, c'est, c'est pas mal, quand t'es adolescent, d'être influencé par ça. Et même dans les films de Van Damme, c'est meilleur. Donc, t'as, je sais plus, t'as Kickboxer, ou t'as Bloodsport, etc. Et eh bien, tu le vois s'entraîner, en fait. Tu vois qu'au début, il est nul, et après il s'entraîne et ensuite il devient bon tu vois et euh, c'est pareil tu as la valeur de l'entraînement qui est, qui est véhiculée par le film et donc je trouvais ça euh, intéressant et je trouve que cette valeur de l'entraînement et eh ben on l'a moins aujourd'hui tu vois je pense que si un gamin il regarde Pokémon et il joue avec les Pokémon ça lui donne pas envie de s'entraîner tu vois
0: <rire> ça, lui donne, ça lui donne envie d'entraîner les autres <rire>
1: Et donc du coup au final je trouve qu'on a eu de la chance parce que tous ces, enfin, voilà, ces, ces dessins animés ou certains films qu'il y avait à l'époque eh ben, ils véhiculaient une bonne image euh, de, de progression et d'entraînement et je pense que ça nous a marqué. La preuve c'est que tu as mis un Dragon Ball dans ta salle. Voilà.
0: Ah ouais bah j'ai, j'ai même, pour ceux qui me connaissent un peu, ma tasse, euh, j'ai une petite tasse pour boire mon café, c'est une tasse Dragon Ball. Et euh, Sandrine m'en avait offert aussi une, donc j'en ai deux. J'ai deux tasses Dragon Ball. Et Fabrice, donc ça me fait plaisir que tu sais de Dragon Ball. Ça montre que tu as de bonnes références. Parce que je vais te dire, à la salle, on a des jeunes, donc je pense à Dorian ou à sa sœur par exemple, qui ont autour de la vingtaine, ils ne connaissent même pas Dragon Ball. Ils ont bah même... ouais, c'est... C'est, c'est fou quoi. Et maintenant, donc euh, toi qui es un grand fan, je vais faire ton bonheur maintenant. Après Dragon Ball Z, donc il y a eu Dragon Ball GT bon, qui est euh, à débat. Et là, il y a Dragon Ball Super Fabrice. Est-ce que tu regardes Dragon Ball Super au moins
1: ah, euh, maintenant, là, là, c'était quand j'étais adolescent, quand même, Rudy, là, je regarde plus de dessins animés
0: et tout ça. Mais est-ce que vous êtes au, cou- au courant qu'il y a eu un nouveau film qui est sorti au cinéma? Non, non, c'est fini. Même moi, pas! <rire> c'est comme... Ils ont, c'est... Refa- ils, ont re- ils ont refait l'histoire avec Broly. Tu te souviens de Broly? Et oui, oui, c'est son ce ou... mm-hmm. Et bah, ben, ils ont refait l'histoire, là. Mmh. Bon, le film est nul, si jamais, donc euh, je conseille à personne d'aller le voir, mais euh... Mais ils ont refait un film et là ça reprend dans Dragon Ball Super, ça reprend. J'ai entendu de sources sûres, c'est-à-dire mon voisin, m'a dit que ça reprenait le 7 juillet. Donc là on va encore se transformer, s'entraîner. Mais ce qui était bien dans Dragon Ball en fait, moi ce que j'aimais bien, c'est que comme tu dis les mecs s'entraînaient. Les mecs ensuite ils se reposaient, ils mangeaient comme des dingues, ils mangeaient du riz en plus. On les voyait rarement manger des saloperies. Et les mecs faisaient que ça et après ils s'énervaient. Donc comme nous on doit faire l'entraînement, se concentrer avant de faire une série, s'énerver, etc. Et puis ça suffisait pas. Bah, le mec se faisait, euh, il foirait. Par exemple tu foires ta série. Le mec se reposait, se réentraînait et puis il revenait plus fort en fait. Donc il euh, y avait il y avait vraiment des valeurs pour moi saines et c'est vrai que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai, j'ai plus de télé donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est sûr que si tu regardes Dora l'exploratrice ou euh, Franklin va à l'école, je sais plus comment ça s'appelle, bon bah t'es mal barré quand même. C'est sûr que euh, <rire> c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes valeurs quoi.
1: Ouais, mais il faut se souvenir qu'en plus à l'époque euh, ça faisait polémique ces dessins animés là ils étaient jugés comme trop violents il, fallait, il aurait fallu les interdire parce que du coup c'était une mauvaise influence sur les gamins etc et donc c'était, c'était vraiment bête de dire ça parce qu'au contraire ça a été de mon point de vue une influence super positive Et alors du coup c'était qui ton personnage préféré euh, sur Dragon Ball Z
0: bah, Moi c'était Broly, moi j'aimais bien Broly justement bah, c'est pour ça qu'après Yann et compagnie m'appelaient Broco parce que dans, les, dans l'OAV8 si tu te souviens bien tortue géniale ne sait pas comment s'appelle Broly et lui dit Brocoli et donc on, dis, on disait Broco <rire> euh,
1: <ouais. rire> euh, euh, moi c'était Végéta eh oui, moi, j'aimais toujours le, le deuxième. Le premier, il gagnait trop souvent. Donc, le premier, c'était Sangoku. Mais le deuxième, euh, c'était, mon, c'était toujours mon préféré. Donc, Vegeta. Et puis, pour les chevaliers du Zodiac, je crois que c'était Shiryu, mon préféré. Et non pas euh, Seiyar, <rire> qui était le, le premier. Allez, bref. Donc, les Millennium qui nous écoutent doivent s'ennuyer. Passons au sujet suivant.
0: <rire> oui, alors, rapidement. Deux choses. Un, euh, le concours du club superphysique se lance le 1er avril. J'en ai déjà parlé. Euh, s'il y en a qui veulent venir, euh, le 13 avril à Annecy donc au Super Physique Gym participer ou juste voir et manger avec nous après qu'il n'hésite pas il y a d'ailleurs une bonne surprise ce que j'ai oublié de te dire c'est que Cowoke le grand Cowoke sera là le 13 avril pour venir participer <rire> il m'a écrit pour me dire qu'il serait là donc euh, n'hésitez pas ne me le dites pas au dernier moment une semaine avant au plus tard que je puisse réserver le restaurant qu'on soit euh, bien accueilli qu'on ait de la place pour tout le monde et qu'on puisse bien manger, on ira au même restaurant, et ceux qui veulent savoir les règles, etc., tout est sur clubsuperphysique.org. Également. Ah bah il, est,
1: il, est, il est capable de tout gagner, le co hein. tu ne le, le connais pas. Bah, tu pa- m'as pa- dit qu'il faisait 10, 19 répétitions à 60 kilos au dips en ce moment, c'est
0: ça Ouais, c'est ce qu'il m'a dit la fois, mais bon, je, j'attends, j'attends de voir, j'attends de voir. Mais au traction, pour l'instant, il a mal au bras, donc il n'en fait pas trop, mais a priori, il a repris, il m'a dit hier. Mais effectivement, euh, co si ça se passe bien, etc., je lui ai dit que euh, je l'inviterai à la finale des SP Games, euh, pour euh, en tant que doyen vu qu'il était là au tout début il y a presque 20 ans bah, il y a 20 ans tu l'as connu peut-être en 99 non
1: euh, un peu après ouais, un peu après, ah ouais. donc ans.
0: ça fait presque 20, 20 ans qu'il suit tout ça donc euh, je lui ai dit s'il se remettait un peu en forme etc. sur tous les exos bah, il serait le bienvenu et il serait pas obligé juste de venir faire euh, participer aux exercices qu'il veut vu qu'on cherche toujours à avoir des petits invités et puis là symboliquement ça me fait plaisir euh, également il y a comme chaque semaine, Fabrice nous fait des recettes. Et donc, j'ai, je vous invite chaque semaine à les faire et à m'envoyer des photos. Cette semaine, c'est Jérémy du site Fit Meal, qui a fait la tarte aux oignons. <rire> et donc, il l'a mis sur son site avec la recette et des belles photos. Donc, s'il y en a qui s'enverraient si la photo, Fabrice, il m'a envoyé ça il y a quelques jours. Donc, ça m'a fait sourire. Il y a des mecs qui sont quand même assez fous pour manger des tartes aux oignons. <rire> donc, euh...
1: Mais elle est super, su- cette tarte aux oignons. Mais alors, tu sais que j'essaye de devenir v- vegan, en fait. Donc, euh, du coup, d'enlever euh, les œufs et d'enlever le lait. Et donc, j'ai essayé de refaire cette ta- tarte aux oignons, mais en version vegan. Donc, à la place de mettre une pâte euh, brisée au beurre, j'ai mis une pâte à pizza. Et euh, du coup, à la place de mettre des œufs, bah, j'ai mis euh, une espèce de crème végétale dessus les, les oignons. Et ben bah, ça n'a pas marché, figure-toi. <rire> C'était, très... <rire> C'était pas bon du tout. <rire> en fait, la-, la pâte à pizza, elle a surcuit, les oignons n'ont pas bien cuit et euh, la crème, ça ne faisait pas pareil que les œufs. Donc, pour le moment, je n'ai pas de version vegan de la chose. <rire>
0: Bon, euh, alors j'ai noté quelques questions. Comme d'habitude, je vais rappeler que vous pouvez poser vos questions sur les forums super physiques. C'est gratuit. Et que nous, chaque semaine, dans ce podcast, on sélectionne en quelque sorte les questions auxquelles on a déjà répondu sur le forum, mais auxquelles on va répondre de manière beaucoup plus détaillée, de manière beaucoup plus globale en podcast. Donc je voulais commencer par une question de Gil, donc qui est un petit avatar de Street Fighter. Donc euh, on reste dans l'ambiance euh, <rire> des années 90-2000. Euh, donc il pose une question. Sur le repos, euh, donc assez intéressante et je pense que de là provient, provient pas mal de confusion. Euh, je lis par-ci et par-là que les muscles euh, ont besoin de repos. Or, paradoxalement, je vois qu'en CrossFit, les mêmes muscles, de par les mouvements, travaillent tous les jours à chaque séance. Épaules, dos, cuisses, biceps. Qu'en est-il exactement Quelles sont les conséquences Merci beaucoup de vos retours. Donc il faut différencier plusieurs choses importantes quand on parle de fréquence d'entraînement, de volume d'entraînement, etc. Ça fait quelques podcasts qu'on en parle un petit peu. Donc je vous invite à les écouter si vous n'avez pas encore écouté, que vous ne découvrez aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que lorsque, si on fait, je vais prendre un exemple à la con, si on fait du squat à 60 kg alors qu'on a un maxi à 150, qu'on fait euh, des séries de 10, même si on fait 20, 20 séries de 10, j'exagère, hein, mais allez, on fait 10 séries de 10 dans un circuit, dans un road de crossfit, et que le lendemain, on refait du squat, mais peut-être à 80 kg, ou on fait du squat avant, ou du du squat d'arraché, etc. L'impact n'est pas du tout le même, et ne nécessite pas la même récupération, que si, au lieu de faire 10x10 à 60, on fait 10x10 à 100, avec 1 minute 30 de récup, ce que peut faire quelqu'un qui fait à peu près 150, en max, et qui là, ne pourra pas le refaire rapidement le lendemain. En fait, pour trouver, pour déterminer la bonne fréquence d'entraînement, il faut déjà savoir déterminer ses objectifs, qu'est-ce qu'on veut Là, on parle de crossfit, où le but est de construire, entre guillemets, c'est le mot, un, me- un meilleur fitness. D'être plus en forme de manière globale, mais la prise de masse musculaire n'est que secondaire. Dans le sens où, elle est même assez disparate sur la plupart des gens, encore plus qu'en musculation traditionnelle. Dans le sens où on ne fait presque aucun travail d'hypertrophie spécifique. Et si certains muscles se développent, c'est souvent les muscles qui sont assez doués. D'ailleurs, on le voit, les meilleurs crossfitters sont ceux qui... Actuellement, et ça va sans doute changer avec le temps, avec ceux qui ont commencé très tôt, mais c'est ceux qui ont fait beaucoup de sport euh, pratiquement à haut niveau dans leurs jeunes années. Donc quand ils étaient euh, adolescents et jeunes adultes, et qui après se reconvertissent au crossfit parce qu'ils ont développé des habiletés et une masse musculaire, etc. Ils ont déjà le, le background, en fait, qui va leur permettre ensuite d'exceller. Maintenant, si le but est de prendre du muscle, et on en a déjà parlé, donc on ne va pas trop s'étendre dessus, c'est que, effectivement, les muscles ont besoin de repos. Tu vois, la semaine, je crois que c'est la semaine dernière, j'intervenais euh, au café de coworking Le Seventh Element sur Annecy auprès de jeunes étudiants justement et le thème, c'était, euh, c'était euh, comment mieux réussir ses études grâce à l'alimentation et au sport. Donc euh, moi, j'étais chargé de la partie sport et à un moment, il y en a qui s'entraînaient et qui me disent, euh, voilà, je fais des pompes tous les jours, euh, est-ce que c'est bien Et la réponse, en fait, est toujours la même et je pense qu'elle est applicable, euh, vous allez la comprendre facilement et l'appliquer à vous, c'est que, si, par exemple, je fais le lundi, je fais 5 x 10 pompes. Voilà. Et puis que le mardi, je fais 5 x 11, 5 x 12. Et chaque jour de la semaine, j'arrive à ajouter une répétition. Et que je progresse. Et bah, tout va bien, en fait. Il n'y a pas de souci. Si maintenant, vous faites 5 x 10 et que le lendemain, le 5 x 10 est plus dur que la veille, c'est que vous n'avez pas pris assez de récupération. Et que dans ce cas-là, on va peut-être que faire un jour sur deux. Là, je parle des pompes parce que c'était l'exemple qui était donné euh, à cette petite conférence. Mais, euh, et eh bien, dans ce cas-là, il faudra prendre un jour de repos le mardi et réessayer le mercredi. Et si le mercredi, vous pouvez arriver à faire 5 x 11, par exemple, et eh ben c'est que ça va. Si, par contre, le mercredi, vous n'y arrivez toujours pas, c'est que le stress du lundi a été trop important pour récupérer en deux jours. Et donc, il faudra peut-être faire ça que le jeudi. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive progressivement à passer, en général, du full body au half body et au split. Parce que le stress qu'on fait, qu'on met en place en termes de volume d'entraînement, d'intensité, donc comment on va forcer, etc., euh, ne va pas permettre, quand on va refaire une séance trop rapidement, de progresser. Pire, elle sera même un peu plus dure. Et dans ce cas-là, c'est preuve qu'on récupère pas assez, pas suffisamment. Et il faut donc trouver l'idéal. Et l'idéal, on le voit bien, on en a déjà parlé, c'est entre une et deux fois par semaine, de manière directe, sans compter tout ce qui est indirect. C'est-à-dire que quand on fait les épaules ou les triceps, forcément les pectoraux travaillent aussi un petit peu, surtout si on fait des développés. Et dans ce cas-là, on a une fois directe, une fois indirecte. Euh, en fonction de sa morphonotomie également, parce que, par exemple, moi, quand je fais des dips ou euh, des loupés couchées prise c'est toujours les pecs qui gonflent le plus, qui font la majeure partie du mouvement, plutôt que les triceps, mais donc, on arrive, en fait, à cette moyenne-là à chaque fois. Donc, c'est pourquoi, il faut bien distinguer de quel effort on parle, quels sont nos objectifs, et ensuite, adapter, en conséquence, son entraînement. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Si on fait une séance et que celle-ci euh, est plus dure, euh, quand on la refait, quand on essaie de progresser, elle est plus dure qu'à qu'auparavant, en faisant la même chose, donc on n'arrive pas à faire plus, c'est qu'on n'a pas assez récupéré. Ou alors, parce que ça c'était la théorie euh, de Mike Menzer, qui disait, bah, de toute façon on en fait trop, euh, et donc avec sa consolidation routine, où on faisait euh, du souhait de terre toutes les trois semaines, et <rire> des militaire aussi, tu nous rappelleras ça à vu que tu avais testé tout ça, euh, c'est, il euh, y a un juste milieu en fait, à trouver, et c'est celui qu'on donne en général sur Superphysique, à savoir, euh, entre 8 et 12 séries par muscle, en moyenne, euh, à chaque séance, au bout d'un certain moment, mais auquel on arrive assez rapidement. Fabrice
1: Ouais, parce qu'en en fait, cette histoire-là, c'est très simplifié. Effectivement, on disait, c'est la théorie du stress. Donc en gros, quand on s'entraîne, on fait du stress. Et après, le muscle, il grossit en réponse à ce stress. Et puis à chaque fois, il y avait les deux analogies. En gros, si tu vas au soleil, tu vas une heure au soleil. Euh, tous les jours, bon, ben, ça ira. Tu pourras peut-être bronzer. Par contre, si tu passes toute la journée au soleil, eh ben, tu n'y cramais puis tu bronzes pas. Ou alors, il y avait une autre analogie qui était euh, la corne euh, que tu peux avoir sur les, les mains ou les pieds. Voilà, si tu euh, euh, te sers de tes mains et de tes pieds, euh, je sais pas moi, deux heures par jour pour faire une activité manuelle, eh ben, petit à petit, il y a de la corne qui va se créer. Pour, Autour de ta main ou sur ton pied, alors que si tu fais ça 12 heures par jour, il ne va pas y avoir de cornes, c'est juste que tu vas avoir la peau usée. Voilà. Et donc, on se basait toujours sur ces analogies-là, mais en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup trop simplifié parce qu'il y avait, il y a a plusieurs choses, en fait, qui sont impactées. Le stress, il n'est pas unique. Et donc, euh, il y a, euh, on va dire, le stress nerveux, le stress musculaire, le stress articulaire et et tendineux. Grosso modo, si on résume, c'est les trois grandes classes qu'il peut y avoir. Et ce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on pouvait s'entraîner très dur dans une séance de musculation en faisant des tas de répétitions forcées, des tas de répétitions euh, négatives ou des choses comme ça. Et ça, ça provoquait un stress nerveux énorme et du coup... le le nerveux, entre guillemets, avait besoin de beaucoup de jours de récupération, alors que le musculaire, entre guillemets, n'était pas trop impacté et aurait pu permettre de reprendre une séance plus tôt. Et pareil, on a vu aussi qu'au niveau des articulations, et c'est particulièrement vrai pour les épaules qui ont tendance à être sollicitées dans tous les mouvements de muscu, eh ben, euh, même si musculairement ou nerveusement, des fois, on pourrait se rentraîner. Eh ben au niveau de l'articulation ou du tendon de l'épaule, il eh ben, faut mieux ajouter un petit jour de repos parce que sinon on va finir par se blesser. Et en fait, du coup, l'entraînement de muscu tel qu'on le propose, en fait c'est un subtil équilibre entre le stress musculaire, le stress nerveux et le stress articulaire de sorte qu'ils aient à peu près le même cycle de récupération. Vous voyez Et donc typiquement, par exemple, le soulevé de terre, si vous pouvez vous en faire du soulevé de terre de manière brutale à fond, euh, en forçant comme une brute, et ça va vous demander peut-être deux semaines de récupération au niveau nerveux tellement c'est tel, tellement c'est, c'est éprouvant nerveusement. Alors que musculairement, si vous aviez fait bah, des extensions lombaires, et ben vous pouviez peut-être travailler les lombaires une fois par semaine ou deux fois par semaine parce que c'est beaucoup moins exigeant nerveusement. En bref Et donc du coup, la théorie d'origine, elle était pas mal, mais c'était pas. Il faut ventiler ça entre nerveux, musculaire articulaires, tendineux, puis peut-être même qu'on pourrait ajouter le, le mental aussi. Parce que comme j'avais déjà expliqué, moi les cuisses, j'aime bien les entraîner plus d'une fois par semaine, sinon mentalement j'arrive plus à être dedans, tu vois. C'est, c'est un autre aspect. Voilà.
0: Et bah, tiens, on, on, on parlait sur mon forum des séries de 20 qu'on parlait la semaine dernière à la presse à cuisse, et il y a un de mes anciens élèves, Fred, qui disait que bah, donc, quand il était coaché, euh, je faisais faire des séries de 20 à la presse. Et disait que depuis qu'il avait arrêté de coaching, <rire> il avait réduit un peu son nombre de répétitions à la presse. Parce qu'en fait, il angoissait tellement, ça lui faisait tellement peur et tout, qu'il y allait plus. quoi. Il dormait pas de la nuit, euh, il tremblait et tout. Et ça me rappelait les séries de 20 aussi au squat à l'époque. Où on se disait, ah, non, non, on n'y va pas, tu y vas, tu y vas. Et à un moment, il y a, mentalement, tu n'y arrives plus. Tu es trop dans le confort. Et euh, tu plus justement à se mettre dans cet inconfort euh, dont tu parlais si bien la semaine dernière dans notre introduction. Euh, et ça me fait rebondir sur un truc je voulais parler j'ai testé euh, la méthode Wim Hof est-ce que tu connais Fabrice la méthode Wim Hof alors euh, bah, j'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, ce qui ne nous tue pas euh, et donc Wim Hof c'est un hollandais qui doit avoir dans les 50 50-50 peut-être 60 ans et euh, qui a développé toute une méthode en fait euh, autour du froid dans le sens où tu te euh, baignes dans des bains d'eau glacés et où justement euh, tu bénéficies, entre guillemets, des effets du froid. Mais la clé derrière tout ça, en fait, c'est de trouver du confort dans l'inconfort. Donc, c'est pour ça que je rebondis là-dessus par rapport à ce que tu disais. Parce que, nous, comme on est dans une société confortable, etc., c'est un peu, on voit plus de séries comme Dragon Ball. Donc, on voit plus les bienfaits d'entraînement. On voit plus qu'il faut s'entraîner. On voit plus qu'il faut manger après plein de riz. <rire> on voit plus tout ça. Et donc, j'ai testé cette méthode. J'ai un copain qui, euh, sur Annecy, qui a passé les formations, etc. Et donc, euh, on a fait une vidéo qui sort dimanche dans ma chaîne YouTube, donc euh, tu pourras aller voir. Et, euh, et où, à la fin, on se baigne dans, dans un... Donc, il a mis des piscines, l'eau est entre 1 et 2 degrés. Donc, il a mis des, bacs, des glaçons dedans avec un peu d'eau. Et donc, on se baigne dedans. Et euh, c'était hyper intéressant sur justement ce, ce point de trouver du confort dans l'inconfort. Dans le sens où, en fait, quand tu rentres dans l'eau, bah forcément, tu te dis, 1 euh, ou 2 degrés, c'est hyper froid. Moi, au début, je crois qu'on allait aller dans le lac, mais pas du tout, qui est à 6 ou 7 degrés, je pense. Et donc, tu rentres dans l'eau et ça te brûle, en fait. Tu as l'impression que, et progressivement, en fait, tu arrives, par tous les exercices qu'il nous a montré auparavant, donc je te un peu pour la vidéo, euh, à déconnecter, en fait, et à ne plus sentir qu'il fait froid, en fait, à être juste bien, et à pouvoir euh, rester le temps qu'il faut, etc. Alors qu'au début, tu n'y arrives pas, parce que je pense qu'on est justement trop habitué à ce confort, et... Euh, c'est pour ça que euh, très peu de personnes veulent faire des 20 <rire> répétitions à la presse. Et euh, je rigole, mais moi aussi, les 20, séries, les 20 répétitions à la presse, euh, putain, c'est. j'y pensais, euh, je me dis peut-être que je m'y remettrais un jour. <rire> mais euh, c'était hyper intéressant. Et euh, donc à ceux qui se posent la question, est-ce que je vais continuer les bains d'eau glacée, parce qu'on m'a envoyé des questions là-dessus à, à ceux à qui j'en ai parlé, je ne pense pas. <rire> Je pense bah Oui parce que ça n'a pas d'intérêt ton truc Mais euh, en fait j'ai
1: réfléchi aussi à ce truc là Et je pense que si les gens faisaient plus de cardio Alors désolé hein, c'est un peu mon dada euh, Ils auraient aussi plus souvent euh, l'inconfort en question Par exemple moi je me souviens que donc, quand j'étais euh, adolescent j'allais courir Et en fait quand tu vas courir euh, c'est à l'extérieur Et donc déjà un des avantages c'est que quand il pleut et bah, T'as pas le choix tu vas courir Quand il neige et bah, t'as pas le choix tu vas courir Et euh, quand tu cours, bah, plus tu avances dans ton effort, plus c'est inconfortable, mais néanmoins tu continues. Et donc je trouve que quand tu fais du cardio en extérieur, ben, tu dois plus souvent gérer ton inconfort que quand tu fais un entraînement en salle ou spécialement de la la muscu. Et donc effectivement, là quand tu vas dans ton bain froid, bah, certes tu dois gérer euh, de l'inconfort aussi, puis euh, prendre mentalement sur toi, mais tu vois, c'est pas très intéressant parce que ça apporte rien en fait le le bain froid. Alors que si tu vas courir. une heure, euh, et puis que tu te forces sur la faim, et bien bah, tu as appris, entre guillemets, à utiliser ton mental, si je puis dire, mais en plus tu as amélioré euh, ton cardio, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Oui, oui, non, mais là, là, l'idée c'était de dire, voilà, l'exposition au froid, tu sais, avec euh, le développement des, de, la graisse, euh, de la graisse brune, etc. C'était un peu ça, de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde recherchait le chaud et était plus exposé au froid. Après, moi, j'y suis effectivement moins sensible aussi, mais pour des gens qui ne sont jamais exposés, tu vois, ça peut être... Euh, moi, quand je vais marcher, par exemple, un peu tous les jours, J'essaye de pas trop me couvrir justement pour pour avoir un peu froid entre guillemets. Ceux qui me connaissent savent que je suis pratiquement en short toute l'année euh, et puis du haut je suis pas spécialement couvert, hein, j'ai pas de manteau donc euh, au mieux je suis en sweat. Mais euh, mais non c'est plus dans ce sens là mais effectivement comme tu dis moi quand je faisais de l'athlétisme j'étais gamin donc j'avais lu euh, le bouquin de Dorian Yates le CV d'un guerrier <rire> que j'avais adoré et euh, quand il neigeait et tout j'étais le seul aux entraînements quoi personne venait. Et donc des fois j'étais tout seul avec l'entraîneur et on s'entraînait. Et il disait voilà tu fais ça un comme ça. Et euh, c'est, mais ça je pense que c'est comme tu dis, tu t'en parlais bien au début de podcast, c'est euh, tout ce qu'on a regardé quand on était gamin qui nous a vachement influencé d'un point de vue de l'éducation et qui fait que euh, effectivement tu disais euh, quand tu vois euh, Sangoku Vegeta qui sont dans la glace et puis qui se battent encore, qui s'énervent, etc. Jamais ils disent qu'ils ont froid. Ça n'existe pas. Euh. Jamais. Euh... Donc...
1: Ouais donc, et à l'époque euh... je lisais aussi des livres de karaté parce que je faisais du karaté et euh, effectivement ce qui m'impressionnait c'est que euh, au Japon donc il y avait des gens euh, qui faisaient de la pratique du karaté mais c'était beaucoup plus sérieux par exemple qu'en France tu vois, en France je faisais du karaté je sais plus c'était deux fois une heure et demie par semaine ou quelque chose comme ça et euh, tu gagnais une ceinture par an à peu près. Si tu euh, étais sérieux, alors qu'au au Japon, le livre que j'avais lu, donc je sais plus c'était un lycéen qui s'inscrivait dans un truc de karaté, eh ben c'était deux heures par jour qu'il faisait, et les types ils étaient ceinture noire en fait au bout de deux ans, et euh, souvent les entraînements ils avaient lieu en extérieur dans la neige, et les gars ils étaient pieds nus, et tu vois c'était normal en fait, tout le monde faisait le, le truc là. Et je me souviens aussi de la biographie d'un type qui s'appelle Masutatsu Oyama si ma mémoire est bonne, donc un grand karatéka fondateur de la méthode. Euh, bah j'ai un trou de mémoire et donc ce type là à un moment donné pendant un an et demi il est parti de chez lui puis il est allé s'entraîner euh, dans la forêt, en vivant euh, en extérieur. Et je me disais, mais euh, ça c'est de la volonté, tu vois. Donc après, peut-être qu'il enrobe un peu l'histoire, mais je pense pas parce que les Japonais, ils n'ont pas l'air de trop enrober. Et donc voilà, le type, il était prêt pour sa passion du karaté à passer euh, un an et quelques à s'entraîner dehors. Et donc tu vois, donc moi j'avais ces modèles-là aussi, en plus de Vandame dans les films, parce que j'avais du mal à différencier ce qui relevait du film de la réalité. Et euh, pareil pour les dessins animés. Et donc, au final, tout ça, c'était très inspirant.
0: Voilà. Ça, me, ça, ça me rappelle, je crois, c'est Rocky III, quand Rocky s'est embourgeoisé, là.
1: Eh c'est oui, c'est princess. ça. Il, il a <rire> plus l'œil du tigre. C'est tout à fait. Il, a... <rire> il perd l'œil du tigre. <rire>
0: euh, alors, il y avait une autre question qui m'a intéressé, parce que c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous aussi. Euh, c'est Ezekiel 89 euh, qui nous explique qu'en raison de diverses raisons professionnelles et familiales, il ne peut entraîner que trois jours dans la semaine, le matin et consécutivement. Donc le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et donc il se demande quel serait le meilleur programme en termes de volume de travail et de récupération. En ce moment, il est sur mercredi haut du corps lourd, jeudi bas du corps et vendredi haut du corps léger. Donc entraîne en half body. Donc Fabrice, je te vois déjà venir sur euh, le cardio qu'il pourrait faire en plus les autres jours. <rire> J'ai bien, j'ai bien compris que tu préparais un marathon en deux heures deux. tu voulais battre le record du monde, de, de, je sais plus comment il s'appelle, je crois c'est Keep Sang. je m'excuse pour les puristes du marathon, mais donc ça c'est peut-être un problème que, auquel vous êtes confronté, et euh, là, la, la première question pour pouvoir bien y répondre c'est quel est votre niveau, si vous débutez la musculation, bah je vous dirais effectivement que trois jours de suite, euh, ce que propose notre ami est sans doute euh, assez intéressant. Ce demi-half body euh, pour pouvoir bien répéter les gestes, etc. Étant donné que vous faites pas un entraînement très très traumatisant, donc c'est pas mal. Maintenant, si vous êtes un peu plus intermédiaire, c'est-à-dire par exemple vers le niveau silver du club super physique et plus, bah là, c'est là qu'il va falloir réfléchir à la meilleure répartition entre les muscles pour pouvoir vous entraîner trois jours de suite et euh, espérer progresser, tout en sachant évidemment que ce n'est pas l'idéal d'entraîner trois jours de suite. Mais que là, comme vous n'avez pas le choix, c'est toujours mieux de s'entraîner que de ne pas s'entraîner. Donc il y a eu quelques réponses sur le forum qui sont intéressantes, notamment celle du Bossu, qui a proposé en, le mercredi, PEC, euh, deltoïde moyen, biceps, en jour 2, les jambes, et en jour 3, dos, deltoïde postérieur et triceps. Donc comme on voit, là c'est une réparation que j'aime particulièrement, parce qu'elle montre en fait quelque chose euh, qu'on dit souvent quand on s'entraîne 3 jours par semaine, c'est qu'on ne peut pas tout faire à fond, et dans ce cas-là, il faut euh, négliger entre guillemets certains muscles et là on voit que les épaules sont un peu moins travaillées euh, ce qui n'est pas un mal étant donné qu'elles sont déjà travaillées beaucoup avec les pectoraux et le dos euh, et que ça n'a pas particulièrement d'impact sauf si vous visiez euh, le championnat du monde ou les Jeux Olympiques mais en dehors de ça c'est un bon conseil on peut aussi imaginer une autre répartition qui serait euh, jour 1 dos euh, le lendemain les cuisses et le troisième jour, euh, épaules-bras. Ça passerait aussi. Euh, mais euh, effectivement, il faut bien avoir en tête que c'est toujours mieux de s'entraîner que de ne pas s'entraîner. On peut se trouver des excuses et se dire, bah, j'ai que trois jours dans la semaine de suite, donc je ne vais pas m'entraîner, etc. On revient à cette notion de confort, etc. Mais je pense que si on peut s'entraîner, allons-y. On parlait tout à l'heure de la récupération articulaire, etc. Donc si on en est rendu à s'entraîner trois jours consécutivement, il faut peut-être également aussi revoir ses ambitions de progrès, ses euh, ambitions plutôt globales à la baisse, et se dire, voilà, je m'entraîne pour me faire du bien, pour la santé, pour durer, et progresser ensuite. Et euh, plutôt que se dire, voilà, je veux euh, exploser, alors que je n'ai pas les moyens euh, matériels, euh, et que j'ai des contraintes qui vont limiter forcément euh, ma progression. Toi Fabrice, tu t'entraînes un jour sur deux, c'est ça en muscu Ouais,
1: ouais, en général, je fais ça. Je fais avec biceps, suisse. Un jour de repos ou cardio. Et puis, euh, dos, euh, bah, exactement la répétition que Bossu a dit, mais euh, sur euh, deux séances alternées. Et de temps en temps, bah, comme ce matin, j'éclate la séance pec-biceps-cuisse en faisant les cuisses le lendemain. Mais euh, bon, voilà sinon c'est toujours…
0: Euh... Parce qu'après que pec-biceps, ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement gonflé que ça fait mal au cœur de laisser partir la congestion. ouais il y a un
1: peu de ça où <rire> c'est que sinon la séance elle dure vraiment très longtemps. Alors ça dépend de ma, ma disponibilité. Mais sinon, oui, j'aurais proposé exactement la même chose que le Bossu. Et puis éventuellement de caser. Effectivement, il faudrait qu'il casse du cardio un autre jour, ou je sais pas, une petite séance où il fait du squat à vide et puis des pompes, histoire de pas rester quatre euh, jours sans rien faire.
0: Voilà. Ouais, parce que moi j'ai remarqué aussi ce truc-là, c'est que si, quand tu prends des jours de repos, donc j'en prends pas souvent, hein, vous l'avez bien compris, mais euh, quand j'en prends, je sens qu'après des fois on peut avoir du mal à redémarrer, quoi. Donc quand tu prends un jour en général, donc euh, moi je m'en la presse. On entraîne tous les jours euh, avec euh, entre le cardio, la muscu, etc. Mais quand tu prends un jour de repos et que tu as ce rythme-là, bah, ça va. Mais si on prend deux, tu peux avoir du mal à redémarrer. Et là, j'imagine qu'avec quatre jours de repos entre guillemets dans la semaine, ça peut être compliqué de redémarrer. D'où l'importance, comme tu dis, de garder quand même peut-être, euh, faire du cardio en dehors de ces trois jours ou euh, des circuits un peu de conditioning euh, à exercice au poids du corps pour garder euh, une sorte de, de routine euh, Muscusculaire.
1: Oui, pour garder le rythme. Mais, mais déjà, Michael Gundy, on avait parlé de ça. Il avait dit que quand il se reposait, ne serait-ce qu'une journée, et ben, la séance d'après, il avait du mal à s'y mettre. Et spécialement quand tu prenais de l'âge, tu perdais le rythme rapidement. Et de la même façon, à un moment donné, je m'entraînais très tôt le matin. Et en fait, euh, si tu, par exemple, si tu t'entraînes lundi, mercredi, vendredi, très tôt le matin, tu vois, en mettant le réveil à 5h30. et ben, et que les autres jours, tu mets le réveil, par exemple, à 7h. et ben, finalement, euh, t'arrives pas à trouver le rythme. Et au final, c'est mieux de mettre le réveil à 5h30 quasiment tous les jours parce qu'en fait, tu auras plus facile à trouver le rythme. En fait. C'est ce que j'avais euh, constaté.
0: Et donc, euh, voilà. Et comme, comme la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, forcément, <rire> <rire> forcément c'est mieux. <rire> euh, je voulais rebondir. Alors là, ce n'est pas sur le forum. Euh, c'est un commentaire sur Instagram qui m'a euh, interpellé. Euh, on, va en, on va en parler. Donc, je le lis. Donc c'est de Baba Cool. 27, suite euh, au précédent podcast dont je faisais la pub, euh, et qui dit, quel jeune s'embête à écouter des podcasts J'avoue que m- même moi, je ne les écoute pas. Je me demande même qui a de la patience et le courage de la concentration d'écouter tous les podcasts d'un bout à l'autre. Donc jusque-là, bon, s'il veut, euh, on s'en fout un peu de son avis, il ne les écoute pas, bah ok, s'il veut. Il y a quelques années, je regardais tes vidéos avec grand plaisir. Bon, ok, euh, si tu veux. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir les informations en entier sans payer quelque chose. « Je pense que le jeune de 14 ans que tu étais serait triste de voir ça. Certes, acheter le livre est abordable et très bien, mais le reste me laisse me laisse perplexe parfois. » Donc, j'ai du mal à comprendre, et tu vas sans doute m'éclairer Fabrice, comment on peut dire que c'est compliqué d'avoir les informations en entier sans payer quelque chose quand on n'est pas capable, de, quand on se plaint d'avoir des podcasts trop longs à écouter <rire> où on essaie justement de traiter en détail le plus possible vos questions Et euh, j'avoue que ça m'a fait sourire Et pour répondre d'ailleurs à le jeune de 14 ans que j'étais Et eh ben en fait j'aurais été mais super content d'avoir ça Mais vraiment, il faut se rappeler que moi j'ai débuté en 2001 Donc il y avait deux sites sur internet Il y avait le site de Fabrice, Smartway Training Il y avait Power Attitude J'ai imprimé pratiquement l'intégralité de ton site à l'époque Fabrice Qui doit être chez mes parents dans des pochettes et tout Et je les lisais, les lisais, les lisais, tout tout ce qui existait, et dès qu'un site sortait, à l'époque, j'utilisais le moteur de recherche Copernic, bon, qui n'existe plus, et euh, je cherchais tous les jours des trucs en muscu pour voir ce qui sortait, ce que je connaissais pas, etc. Et je ponçais absolument tout, mais vraiment, tout ce qui existait, euh... et donc c'est comme ça que j'avais mes abonnements Monde du Muscle, j'avais acheté ensuite les anciens numéros, euh, tous les premiers numéros, donc ils étaient de 1975, j'avais vraiment euh, tout acheté, quoi. Donc euh, moi, j'aurais été vraiment super, super content, et... Euh... Je me dis que peut-être ce message de Baba Cool est euh, l'opinion de beaucoup qui se disent que les informations sont très dures à trouver aujourd'hui. Quand en fait, on en arrive à une autre question que j'ai reçue à la conférence au café de coworking, qui est que comment faire aujourd'hui pour trouver les bonnes informations Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on est plus dans un surplus d'informations aujourd'hui. Voilà, tout le monde donne son avis, etc. Quelle que soit la plateforme, quel que soit le réseau social, mais les informations qu'on donnait il y a dix ans. Où il y a euh, presque 15 ans en termes d'articles sont toujours présents sur Superphysique, <rire> Ils sont toujours là, ça n'a pas disparu. Les articles sont toujours là, les vidéos qui ont été faites il y a 10 ans sont toujours là. <rire> et donc, en fait, pour moi, c'est plus facile de trouver des informations sans payer qu'à l'époque. D'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose de payant à l'époque. À partir du moment où on est vraiment intéressé par un sujet, et d'autre part, à partir du moment où si on débute la musculation, en fait, on évite de se disperser avec plusieurs sources, on se concentre, comme on l'a déjà dit plein de fois, sur une seule source à la fois. S'il faut au départ, c'est éviter de partir dans plein de sources différentes, de prendre la vie de tout le monde. S'il faut suivre une personne, celle que vous préférez, pas forcément nous, hein, si on vous plaît pas, c'est pas grave, mais je pense qu'au bout de 45 ou 50 minutes où on en est, vous nous adorez. Mais euh, prendre une seule source et suivre, et euh, voir où ça emmène, etc. Alors après, il y en a, c'est plus ou moins bien, mais dans tous les cas, vous arrivez au moins quelque part, et si vous accrochez, vous pourrez alors creuser d'autres sources et vous former, etc. Mais j'ai trouvé ce message euh, très intéressant parce que pour moi, il se contredisait complètement euh, par rapport à ce qu'on essaye de faire avec ces podcasts. On essaye justement de répondre à fond à vos questions, de vous vraiment d'aller en détail. Et c'est justement pour les plus motivés, les podcasts, c'est pas pour ceux qui sont pas motivés. Et quand on n'est pas motivé et qu'on dit ouais c'est trop long nanan, et qu'on a... après on dit on a du mal à trouver des informations », j'ai envie de dire bon mon gars, euh, le monde va mal, on vit pas dans le même monde. Tu n'as pas regardé Dragon Ball quand tu étais jeune.
1: Ouais, mais c'est surtout qu'il n'a il a pas bien compris le, le truc. En fait, effectivement, l'information, soit tu peux commencer gratuitement en lisant les articles de physique comme tu l'as dit. Après, tu peux compléter avec nos livres ou euh, éventuellement encore avec les formations de Rudy ou le coaching de Rudy. Et le podcast, c'est de ce que j'appelle de l'info-entertainment. En fait, c'est on donne des infos et en même temps, il y a du divertissement. Et l'intérêt du format podcast, en fait, c'est que tu l'écoutes en faisant ta marche du jour ou dans ta voiture ou dans le métro. Évidemment, si tu es euh, assis puis que pendant une heure, tout ce que tu fais, c'est écouter le podcast, ce n'est pas une heure très efficace. L'idée, c'est de faire autre chose en même temps. Et c'est pour ça que nous, on aime bien ce format podcast et que nous-mêmes, on écoute des podcasts dans euh, la, notre vie de tous les jours parce que tu peux faire autre chose en même temps. Alors que justement, les petites vidéos YouTube de 10 minutes, moi, j'aime pas du tout ce format parce qu'en fait, tu ne peux entre guillemets que regarder la vidéo YouTube et pas faire autre chose en même temps. Et euh, en plus, les vidéos, souvent, elles sont courtes et les sujets sont, pas abordés, euh, sont abordés de manière disparate. Donc, tu n'as pas de, de fil conducteur. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire ce format-là podcast. En fait, c'est quelque chose d'un peu différent. Mais euh, celui qui veut une euh, ligne directrice de A à Z, et ben là dans ce cas-là, c'est, c'est nos livres ou éventuellement les articles du site Superphysique. C'est deux, deux choses différentes. Voilà.
0: Oui, après, il faut bien comprendre que quand un produit est payant, par exemple une formation, un livre numérique, etc., comme la méthode superphysique, en fait, c'est pas que les informations qui sont dedans ne sont pas disponibles sur le site superphysique ou dans nos articles, etc., c'est juste que tout est au même endroit et est organisé via une certaine logique pour que ce soit plus facilement compréhensible, intégrable, et qu'on puisse s'y référer en cas de question, etc. C'est ça, en fait. Alors après, effectivement, il n'y a pas les, forma- les analyses morpho en vidéo euh, disponibles gratuitement, mais la plupart du contenu est déjà disponible. On fait tellement de contenu, etc. Mais c'est juste qu'on gagne du temps en fait. Si vous débutez, vous allez vous dire, ben bah voilà, tiens, je veux tout d'un coup. Je veux pas lire mille articles. Je veux directement euh, le condensé ou le truc. Mais euh, oui, c'est. C'est pour ça que ça m'a fait sourire ce message. Je me suis dit bon, euh, <rire> où est-ce qu'on va C'était vraiment euh, la folie quoi. Je voulais rebondir sur un message que tu as euh, remonté sur le forum, Fabrice, un vieux message. Donc, euh, il est en train de s'ouvrir, voilà, qui était de Vincent, notre ami suisse de l'époque avec qui on avait de grands, grands débats, euh, et qui a une réputation, je viens de voir, de zéro sur le forum. <rire> euh, qui euh, On avait ce débat-là qui était « La force d'un muscle est-elle proportionnelle à son volume ?» Et donc, on a eu des débats donc euh, pendant longtemps, etc., donc avec Vincent qui comprenait rien, et je voulais qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a pas mal d'incompréhension, encore une fois, sur cette notion de euh, force-volume. Dans le sens où on peut voir euh, des personnes qui sont très fortes, entre guillemets donc, qui soulèvent, qui ont une force euh, démontrée via des exercices très élevés, et qui n'ont pas de muscles. Et à l'inverse, des personnes qui sont plus musclées et euh, qui, sont, qui soulèvent moins lourd Donc, j'ai vu que tu avais remonté ce petit euh, sujet, et qu'on a bien rigolé. Euh, et donc, je vais te citer pour lancer un peu le... Le débat, on sait que la, force de, la progression en force d'un individu sur un exercice donné dépend seulement de trois choses. La coordination intramusculaire, la coordination intermusculaire, la taille de la fibre musculaire. Si l'endurance de force est assez corrélée au volume musculaire, la force maximale peut être augmentée de manière importante en améliorant les facteurs nerveux. Jusqu'à quel point peut-on devenir fort grâce à l'amélioration des facteurs nerveux Et là, tu mets une vidéo d'un athlète chinois. Donc, J'invite tout le monde à aller sur le forum SuperStick pour voir ça. Donc le titre du sujet c'est la force d'un muscle est-elle proportionnelle à son volume Qui fait, euh, qui fait 56 kg et qui fait 200, donc à, qui musculairement on peut dire n'existe pas, on est d'accord que, que d'un point de vue visuel il n'existe pas, et qui fait 226 kg au squat, soit 4 fois son poids du corps. Ce qui démontre bien que lorsque l'on s'entraîne véritablement pour la force, on peut optimiser vraiment énormément, après en fonction des individus, ça c'est une exception bien sûr, ses facteurs nerveux, sa technique, euh, sa coordination entre les divers muscles. Euh, on peut se conditionner aussi nerveusement, euh, comment on peut dire, euh, améliorer sa concentration, etc. Et ne pas prendre de muscle. Et comme tu l'as bien cité, ce qui est proportionnel au volume du muscle, toi tu appelles ça l'endurance de force, donc on va le définir ensemble, mais pour moi c'est la force endurance c'est à dire euh, la force qu'on va avoir sur un multiple de série de 10 sur 3, 4 séries de 10 répétitions euh, à x charge qui va donner un certain volume j'illustre si on fait 4 x 10 à 100 au développé couché on, sera, on aura un volume proportionnel à cette performance là en fonction de soi même, de son morphoanatomie, euh, voilà, de son potentiel maintenant si on s'entraîne tout le temps en force, entre guillemets, avec de la fréquence, toujours de la technique, etc., vraiment en se concentrant sur les facteurs nerveux et techniques, et qu'on on fait un test à coup sur une série de 10, et qu'on ne fait qu'une série de 10 à 100, et bien ça, c'est pas dit que ça donne euh, un volume musculaire proportionnel, parce que ce sera essentiellement nerveux et technique, c'est pourquoi on voit encore une fois l'importance du volume d'entraînement, et comme tu dis, l'endurance de force, c'est ça vraiment qui est corrélé et comme on l'avait dit dans l'article « muscle et force sur Superphysique, donc encore un contenu gratuit qui est toujours disponible, qui a peut-être 7 ou 8 ans, mais qui est toujours, toujours d'actu, euh, c'est que le volume musculaire est corrélé euh, à un certain niveau de force sur une multitude d'exercices qui touchent pratiquement tous les angles, si c'est des muscles à angle, mais tous les muscles, sur une multitude d'exercices. Si on est fort que sur un exercice, on ne fait qu'un seul exercice, à moins d'être très doué, comme par exemple là. Fabrice pour les cuisses avec le squat qui prenait vraiment à fond des cuisses, bah, c'est rare qu'un seul exercice suffise, euh, surtout si on fait peu de séries, même plusieurs fois par semaine, pour développer des muscles. L'exemple euh, parfait étant ce satellite chinois au squat, en plus sans ceinture de force et sans bande de genoux, et on ne peut pas dire que son squat soit euh, horrible techniquement, ses squats barre haute, euh, il est nickel. Fabrice, qu'est-ce que tu définis, toi, comme endurance de force Oui, bah, c'est,
1: c'est exactement ce que tu as dit. Je, je, je simplifie comme ça, endurance de force, force-endurance, bon, c'est, c'est un peu pareil pour nous qui ne sommes pas euh, étudiants en STAPS. Voilà, L'idée, c'est des, des séries mi-longues et euh, plusieurs séries. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que la force maximale, donc le maxi, ou le fait de faire plein de séries courtes, eh ben, euh, ça pouvait permettre de devenir rela- très fort sur un exercice de nez. Et les haltérophiles l'illustrent très bien, parce qu'il y a beaucoup d'haltérophiles de très haut niveau, qui sont vraiment surpuissants au squat arrière ou au squat avant. Je me souviens aussi d'une d'une photo assez assez populaire du cubain Hidalberto Aranda qui faisait 67 kg de mémoire et qui doublait ou triplait un squat complet à 290 kg et sans ceinture donc c'est, et sans bande. Donc c'est dire le niveau de force qui est possible d'atteindre uniquement avec des facteurs nerveux. Et en fait, plus le mouvement est complexe, et ben plus du coup il est possible d'optimiser la coordination intermusculaire, et donc en plus le gain peut être nerveux. Et donc bah, c'est très marqué sur les exercices d'haltérophile, où il y a beaucoup de technicité, beaucoup d'explosivité, et donc du coup où le, le facteur nerveux peut prendre toute sa, toute sa place. Ce qu'on avait constaté aussi, c'est que le soulevé de terre, euh, il y a pas mal de nerveux dedans, alors que sur le développé couché, c'est un petit peu moins vrai. en fait C'est, c'est rare d'être très fort au développé couché, sans avoir au moins des pecs, des épaules ou des triceps, même en série courte, alors qu'au soulevé de terre, vraiment, c'est, c'est possible d'être très très fort sans que musculairement, il se passe euh, grand-chose. C'est vraiment l'exercice euh, antinomique.
0: Oui, bah, surtout qu'en plus, là, la morphonatomie qui joue à fond sur le soulevé de terre, on a des bras longs. Euh, là, moi, je me souviens de Lucien De Faria, donc est un athlète français euh, d'il y a euh, quelques dizaines d'années, qui lui faisait pratiquement 300 au soulevé de terre pour moins de 60 kg de poids de corps, et euh, tu le voyais je me disais putain mais il fait de la muscu <rire> tu savais pas quoi et en plus c'était deux ronds à moitié enfin, bon, c'était vraiment euh, c'était pas très beau à voir et qui faisait presque 300 on avait euh, l'épinoche aussi sur le forum à l'époque euh, qui faisait ça mais effectivement comme tu l'as dit et donc euh, ça me permet de remonter rapidement sur l'hyperfréquence que je testais donc là on a tous fini euh, notre premier cycle de cinq semaines donc avec mes cobayes avec Alan et euh, Anto Anto il lui reste encore deux tests à faire Et donc ce qu'on peut dire effectivement euh, pour conforter ce que tu disais, c'est que plus un mouvement fait intervenir de muscles, plus on progresse. Donc euh, le squat avant, euh, Alan et Anto ont vachement progressé. Par contre, il y a un truc où on n'a pas progressé avec Anto, et où Alan a progressé, mais parce qu'il débute un peu plus sa musculation, et, encore, et il vient de commencer le rowing planche aussi, c'est qu'on a perdu au rowing planche. Et la théorie, qui conforte donc ce que tu dis, c'est que le rowing planche, étant donné que c'est un exercice plutôt d'isolation, euh, étant donné qu'on est allongé sur un banc, il n'y a pas d'intervention vraiment de gainage et on tire... Donc, avec euh, les dorsaux, les trapèzes, les biceps, les épaules, les avant-bras, etc. Eh et ben, c'est beaucoup plus dépendant. La progression est beaucoup plus dépendante de la progression en masse musculaire que de la progression dans des facteurs nerveux. En fait, il n'y a pas assez de muscles en jeu. C'est trop euh, local pour permettre une vraie progression en force via l'hyperfréquence. Et donc, c'est pour ça qu'Anto, euh, au terme de ces cinq semaines, on a rechangé notre entraînement pour refaire un entraînement de dos normal, qui fait prendre du muscle, qui fait prendre du dos, etc. On avait dû perdre un petit peu en faisant que du rowing planche euh, pendant un moment, du moins perdre d'autres parties qui peuvent aider à progresser dessus. Alors qu'à l'inverse, sur le squat avant ça a bien marché. Et euh, sur le coucher, ça a bien marché aussi, dans le sens en fait, où en en faisant plusieurs fois par semaine, donc là on en faisait trois fois par semaine, on peut travailler sa technique. en fait Et quand je dis sa technique, c'est-à-dire euh, travailler son ouverture thoracique, cambrer un peu plus, Euh, Travailler son couloir Donc euh, descendre vraiment toujours au même endroit Être plus solide Son gainage etc Et euh, ça a bien marché Donc euh, pas autant qu'au squat avant Mais ça a quand même pas mal marché Après par contre euh, sur euh, dips et euh, traction euh, C'était pas mirobolant Ça a bien marché Mais euh, c'est pas mieux qu'un entraînement euh, classique on va dire Donc euh, ça rebondit sur ce que tu disais et ça le confirme très justement. Si peu de muscles sont en jeu, euh, la force vient presque essentiellement de la masse musculaire. Et on le voit bien sur l'exercice d'isolation. Plus c'est un exercice d'isolation, plus la, masse, la progression en force-endurance dépendra de l'augmentation de la masse musculaire. Et à l'inverse, plus l'exercice est complexe, fait un intervenir de muscles. Et plus la progression en force peut devenir nerveuse si on ne fait pas attention de faire un volume suffisant d'entraînement, que ce soit... En termes de nombre de séries et de nombre de répétitions. Et on fait vite de tomber justement sur le squat ou le feu de terre sur euh, des entraînements à l'ego où on cherche toujours à mettre de plus en plus lourd.
1: Oui, et en plus, au squat, euh, au squat avant, si tu le fais en amplitude complète, tu peux aussi utiliser euh, l'énergie élastique en bas du mouvement avec un léger bond imperceptible. Et c'est pareil, ça, ça se travaille pas mal en fait. C'est, 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 c'est beaucoup améliorable. Donc c'est ce qui fait que sur le squat, ils arrivent à avoir des performances de fou euh, en étant euh, relativement relativement léger. Après, un autre point, mais là, il faudra pas me citer sur le sujet, parce que je suis... c'est peut-être une bêtise, mais j'avais lu euh, un article qui disait que dans les années, je sais plus, 70, enfin, dans ces années-là, donc il y avait les haltérophiles, il y avait les Russes essentiellement puis ceux d'Europe de l'Est qui dominaient la discipline. Et en fait, les Russes ils dominaient plutôt dans les catégories poids lourds, alors que les Bulgares ils dominaient plutôt dans les catégories poids légers. Et en fait, une explication qui était avancée, c'est que les Bulgares donc ils travaillaient beaucoup en doublé et en triplé, qui répétaient beaucoup de fois dans la semaine, alors que les Russes euh, hésitaient pas à monter à des séries de cinq ou six répétitions au squat. Et donc du coup, bah, ils avaient tendance à prendre du muscle. Et donc c'était plutôt les catégories poids lourds chez les Russes qui étaient très forts, alors que chez les Bulgares c'était plutôt les, les poids plus légers. alors Après je sais pas si c'est vrai ou pas ça, mais ça, ça corrobore un peu ce qu'on dit. Ou quand on reste sur des séries très courtes et puis de l'hyperfréquence, et bien, on peut prendre de la force sans trop de muscle. Alors que dès qu'on fait des séries un peu plus longues entre guillemets, ben, on a plus de chances de prendre du, du muscle quoi, et de développer moins les facteurs nerveux.
0: Après, il faut, faut, faut bien avoir en tête que sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années, la force, peut être, la force exprimée sur des mouvements complexes peut être limitée par un manque de masse musculaire, en sachant également que la masse musculaire, plus on en a, entre guillemets, plus elle protège, euh, elle, plus elle prévient les blessures. Donc c'est pourquoi au bout d'un moment, le nerveux, tout ça c'est bien, on peut vraiment monter très très fort. Encore une fois, en fonction de ses, son potentiel, sa morphonatomie, etc., ses antécédents. Mais au bout d'un moment, on sera obligé de faire vraiment de la musculation en série plongue pour reconstruire, pour construire de la masse musculaire qui sera un nouveau potentiel à exploiter par ce travail nerveux ensuite. Donc c'est vraiment une boucle qui se suit. C'est du nerveux, du nerveux, du nerveux. Je coince, je fais du muscle et hop, je refais du nerveux, du nerveux. Si on fait que du nerveux, etc., on euh, court à la blessure euh, à coup sûr ou presque. Si on fait que de la muscle produce, bah on sera bien, on sera déjà on sera largement su, suffisamment fort. On en parle souvent de comment durer, etc. Et donc si on devient trop fort, bah, on peut vite se faire mal. Euh, donc il n'y a pas trop d'intérêt à faire des cycles de force là-dessus. Mais euh, c'est vraiment euh, bien comprendre ce potentiel de force exploitable qu'est le muscle et cet aspect euh, de protection qu'il peut être aussi, surtout euh, vis-à-vis des charges qui sont de plus en plus lourdes. Et là, t- comme tu citais les Russes, je pense que c'est ça en fait. Les mecs on fait des séries un peu plus longues, ont pris du muscle donc forcément était plus lourd et après développaient des charges bah, beaucoup plus lourdes aussi alors que les autres étaient peut-être cantonnés. après il y a peut-être d'autres facteurs
1: Un autre point, et voilà. donc c'est pareil il ne faudra pas me citer dessus mais c'est un peu ce que je, je constate <rire> de manière empirique sur les forums, c'est qu'en fait donc faire des séries très courtes et en, de manière fréquente donc ça, ça peut aider à prendre de la force maximum et ça peut même être très efficace chez un type de personne mais il y a des personnes chez qui ça, ça marche pas bien en fait. Alors justement, c'est peut-être des gens qui sont plus doués pour l'endurance ou quelque chose comme ça et qui au contraire quand ils font beaucoup de séries courtes, eh ben tout ce qu'ils font c'est s'épuiser nerveusement et il n'y a pas vraiment de gain de force significatif et puis c'est un entraînement qui convient pas du tout. Et euh, bah ça c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de voir plusieurs fois sur les forums super physiques où euh, des gens commencent à essayer euh, de faire 5x5 euh, 5, au développé couché, ils voient qu'ils ont un peu de progression et après ils se disent ah bah tiens euh, si je faisais plutôt le programme 5 4 3 2 1 ou si je descendais dans des dans le nombre de répétitions pour devenir encore plus fort et progresser plus vite parce qu'ils ils ont bien progressé avec le 5x5 5 et ils et donc ils se disent j'aurais dû m'éreps. Et ben au final ce qui se passe souvent c'est que ben, au contraire ils progressent plus voire ils se mettent à régresser parce qu'en fait ils s'épuisent nerveusement. Et donc là on parle des haltérophiles et notamment de, ce, de cet exemple chinois, il est possible qu'en fait si pour eux ça marche, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés parmi tous les autres athlètes en gros, et puis c'est des gens qui vont réagir très bien à ça. Mais pour la personne lambda, il est possible qu'il y en a qui ne réagissent pas du tout et qu'ils aient juste mal aux articulations et pas de développement de force du tout. Tu vois
0: Ah oui, mais moi, moi je le vois, moi je suis très peu adapté à ce type d'entraînement, vraiment très très lourd. Et je vois même quand j'en fais, j'ai l'impression de rien faire en fait. Hein. Là, avec l'hyperfréquence, bon, on n'est pas encore descendu. Là, on, on attaque les deuxièmes cycles que j'ai modifié en fonction du premier. Mais euh, effectivement, tu sens, tu, il se passe rien quoi. T'as... Et moi, je pense que ça, justement, c'est un... un facteur qui fait qu'on peut tomber dans le power. On peut manger. Euh... J'ai oublié ta. Ton, ton truc dégueulasse là, euh, <rire> ta recette de gros power ah, là, la croûte oublié, de,
1: du, du pain la avec croûte, du fromage voilà. fondu
0: <rire> <rire> voilà c'est à ce moment là où on se dit bon ça marche un petit peu on se met à manger comme euh, un power entre guillemets euh, en exagérant en généralisant hein, je vais avec ces personnes mais de la croûte et puis on, on, grossit, on grossit on grossit on se rend pas compte que c'est du gras et puis on prend un peu de force on se dit ah ouais la force c'est pour moi quoi et puis quand on faut sécher on se dit merde finalement j'ai aucun muscle quoi donc, on peut, on peut aussi se mentir un euh peu. Ouais, et ça. d'ailleurs, j'ai
1: trouvé une photo. Euh, donc, tiens, ben c'est encore un bon exemple qu'il y a vraiment des tas de choses sur Superphysique et que moi-même, j'oublie. En fait, dans un vieil article que tu avais écrit qui s'appelait « Tout savoir sur la sèche » et tu l'avais illustré de deux photos de Karim, qui était euh, quelqu'un de la team Superphysique. Il était passé de... Donc il y a deux photos, il y en a une où il est un petit peu gras et musclé, mais pas si gras que ça, et une autre où il est euh, toujours musclé et relativement sec, on voit ses abdominaux, ses veines sur les bras, etc., mais néanmoins pas si sec que ça. Hein. Il a pas les abdos décou- découpés. Et tu dis dans l'article, à votre avis, combien de, de kilos il a perdu pour faire cet avant-après Et en fait, il a perdu 17 kilos. Il est passé de 97 kilos à 80 kilos. Et franchement, il n'était pas si gras au début et il n'est pas si sec à la fin. Et c'est là qu'on se dit que effectivement, on est souvent plus gras qu'on croit, quoi, parce que.
0: Ah ouais, bah ça, ça c'est sûr parce que tu vois, bah pareil dans mon livre. Euh... Mes secrets pour la sèche là, qui est, en, qui est sur mon site, pour ceux qui l'ont... Je mets des exemples comme ça, euh, je mets pas mal de personnes au début pour aider les gens justement à leur dire voilà combien de kilos à perdre et donc je mets plein d'exemples comme ça et on se dit putain mais c'est incroyable, il y, euh, y a autant à perdre etc. Et c'est vrai que euh, ouais, souvent euh, au début, euh, tu sais ben bah, voilà, c'est le truc, tu manges, tu manges, tu te vois grossir, tu serré dans tes tirs, tu dis ah, super super super, il suffit que tu te regardes pas trop les abdos et puis bon euh, tu dis ah ben bah, c'est bon, je suis bien. Et puis quand tu sèches, tu te rends compte que c'était euh, en fait beaucoup de gras quoi, malheureusement. Euh, je voulais euh, juste rapidement euh, remercier avant qu'on parle de la recette du jour je sais que vous l'attendez tous euh, Krishna sur Amazon parce que j'ai jamais vu un commentaire comme ça sur mon livre donc je crois que c'est quelqu'un qui s'est trompé donc je remercie tous ceux qui mettent des vrais commentaires qui sont vraiment en rapport euh, avec le livre mais Krishna a dû se tromper puisqu'elle dit bidet de bonne facture ergonomie et design sympa. L'assise est assez large pour voir corpulence XXL. Il m'a permis de réduire ma facture de papier toilette. Ce bidet apporte une touche sensuelle certaine à votre salle de bain. Parfait. Pour affirmer son hygiène avec élégance, je le recommande. 5 euh, étoiles.
1: C'est un achat vérifié
0: <rire> Non, ce n'est pas un achat vérifié. Euh, ce n'est bon. pas un achat vérifié, mais j'ai explosé parce que donc, je surveille les commentaires de mon livre et de celui de Fabrice. D'ailleurs, on vous remercie encore une fois de nous mettre des commentaires. C'est cool. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis dit, c'est quoi cette histoire c'est... Bon, on... <rire> Il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui n'a pas commenté le bon truc mais euh...
1: ah oui, c'est un commentaire improbable, mais c'est assez fou ces commentaires Amazon, mais l'autre coup euh, donc je regardais euh, les ventes de notre super viril et puis je tombe sur des objets euh, type Godemichet, bref je m'étends pas sur la question, et tu vois, tu vois qu'il y a, il y a des gens qui commentent, euh, ils ont acheté, enfin des femmes hein, qui ont acheté un Godemichet ou je ne sais pas quoi, et ils te font des commentaires où ils rentrent dans le détail en long et en large avec une photo euh, euh, du produit en question, et en fait, des fois, c'est qu'ils laissent les commentaires, tu, ils mettent une photo de leur visage, tu vois, leur prénom et leur nom, quoi. Et tu te dis, mais y, y, les gens, ils deviennent cinglés avec Internet. Que, du coup, tu googles, tu imagines que tu googles le prénom et le nom de la fille et tu vois qu'elle a laissé un commentaire d'un miché sur Amazon. Tu te dis, quel, quel monde de fou,
0: <rires> Alors, sur ces scènes paroles, passons à la recette du jour, Fabrice la recette, ouais
1: bah écoute je vais finir par être à court de recettes en fait parce que comme bah, vous l'avez compris moi je suis pas plus cuiste que vous en fait la seule qualité que j'avais c'est d'avoir testé plein de recettes faciles entre guillemets euh, que je pouvais me retransmettre alors évidemment si c'est pour redire des recettes que je trouve dans des magazines ça n'a aucun intérêt donc il m'en reste plus beaucoup alors j'ai ma recette de crêpes qui est euh, bah, assez facile donc pour faire des bonnes crêpes il suffit de mélanger dans un, dans un, un saladier un litre de lait 600 grammes. 600 grammes de farine. Et alors, c'est là qu'est l'astuce. Oh, c'est que normalement, normalement, on peut mettre 3 œufs. Mais ce que j'ai constaté, c'est que si vous mettez 9 œufs, donc du coup, ça fait des, des crêpes super protéinées, Et bien, ça marche aussi. En fait, la crêpe va être aussi bonne et il euh, n'y aura pas de problème de cuisson. Donc du coup, ça fait des crêpes avec plein d'œufs à l'intérieur. C'est des crêpes Mais protéinées. Moi, moi
0: quelle, farine, quelle farine on met
1: ah ben c'est ça en fait je, si tu mets de la farine T80 ça marche mais effectivement normalement faut mettre de la farine euh, plutôt 55 donc c'est pas la c'est, c'est pas une farine très diététique mais bon mais normalement tous les types de farine ça marche à peu près et donc là comme je suis dans la mode végane euh, bah j'ai essayé de faire sans les œufs et de remplacer le lait mais et bah, ça, du lait. coup tu remplaces par du lait végétal type lait de soja et donc du coup bah là diététiquement c'est beaucoup moins intéressant parce que tu t'as plus les œufs t'as plus les protéines du lait et tout ça mais néanmoins ça marche ça fait quand même des crêpes euh, que tu peux tartiner euh, avec du miel ou que sais-je mais par contre l'aspect diététique euh, et muscusque ou là eh ben, est assez
0: euh, loin quoi voilà. vivement qu'on ait nos protéines végétales pour que tu puisses mettre ça dedans en plus de la super farine et puis euh, des laits euh, végétaux là ça fera des super crêpes
1: ouais Peut-être, peut-être, voilà, c'est, c'est tous des tests à faire, mais effectivement, là, j'essaye d'être vegan, et c'est pas évident de convertir mes anciennes recettes que j'avais partagées en version végane. pour l'instant, ça le fait pas trop, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour les... Oui, pour les oui, animaux, bah, d'ailleurs, ça oui. d'ailleurs,
0: ça me fait penser qu'il y a Amandine qui m'a envoyé ses rouleaux de printemps, donc suite à notre précédent podcast, euh, qui m'a envoyé une photo, donc euh, des rouleaux de printemps, qu'elle a fait suite à la recette que tu donnais, donc là, je ne vais pas... Vous demandez de faire <rire> des photos de crêpes un peu banales. Mais si vous avez, vu que vous comprenez bien qu'on est à court de recettes et que c'est pas sur moi qu'il faut compter là-dessus, que vous avez des idées de crêpes qui peuvent euh, être bonnes pour la musculation, etc., euh, bah, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, on pourrait faire euh, un peu euh, la recette des auditeurs. Et on pourrait même la tester. Et on pourrait même la tester. Et voilà. Si c'est pas trop dur, je, je m'engage même à la faire. Si bon, s'il faut utiliser un four, c'est sans moi. Euh, mais si c'est juste une poêle euh, des saladiers il faut juste mélanger et faire un peu comme dans Alien 2 moi je peux faire et Fabrice aussi et dans ce cas là on fera des photos avec <rire> donc euh, n'hésitez pas à m'écrire donc euh, comme je le dis soit sur le forum mais même par email euh il y a tous les contacts dans la description euh, du podcast mais comme ça on pourra tester les recettes et euh, si elles sont bien on pourra en parler euh, et ça aidera à un maximum de personnes parce que vous comprenez bien que là avec la recette de Fabrice on a touché le fou il y a du lait la farine de blé et il manque plus que le sucre il n'y a pas du sucre dans tes crêpes
1: Mais il n'y en a pas besoin, Mais sinon tu peux mettre du sucre vanillé, <rire> mais il faut faire attention à ne pas tomber sur le sucre vanillé piégeux, là, dont j'avais déjà parlé, qui est du sucre blanc euh, caramélisé <rire> avec de la gousse de vanille épuisée et de l'arôme de vanille. Ne tombez pas dans le piège. Et tout le monde a compris que Rudy, lui, ne connaît que deux recettes, donc c'est le riz et ses cinq œufs. donc ça c'est le matin, et ce riz, le riz et les 300 grammes de saumon, <rire> ça c'est le midi.
0: <rire> et bien, tu as des conseils, je ne mange plus du saumon chaque semaine, mais seulement quand il y a une promotion. Par contre, quand il y a une promotion, bon bah, je suis obligé d'en acheter beaucoup. Hein. Mais euh, sinon, effectivement, je mange beaucoup de riz. Et euh, sinon, j'alterne entre viande et poisson, euh, moitié de semaine, moitié de semaine. Donc, euh, je suis encore loin d'être euh, vegan et végétarien. Mais j'avais été, j'avais essayé à un moment de plus manger de viande et euh, pendant un moment. Et comme je mangeais du poisson, en fait, je sentais pas trop de différence euh, particulière. Mais après, ça te fait manger du poisson tout le temps. Et comme l'ex- le poison est dans l'excès. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être mieux de varier. Après, j'ai pas un goût... Euh, que j'apprécie pas particulièrement de manger de la viande au niveau du goût. Mais par contre, le poisson, euh, j'aime bien... Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais on pendant un temps, temps je mangeais des sardines tous les midis, Fabrice.
1: <rire> Et on en reparlera dans un prochain podcast. Je te ferai du prosélytisme pour devenir végétarien ou vegan.
0: Donc voilà, pour aujourd'hui, on espère que vous avez passé un agréable moment comme d'habitude. On a été un peu long sur les anecdotes, mais ça m'a fait plaisir de parler de Dragon Ball Z, qui est vraiment une série qu'il faut que vous regardiez. D'ailleurs, ils ont tout refait en Dragon Ball Kai maintenant. Donc c'est en version accélérée, Fabrice, si tu veux te les refaire. Ils ont enlevé tous les temps morts. Donc euh, je ne sais plus combien d'épisodes, mais c'est beaucoup plus rapide. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums physiques. Comme vous voyez, on sélectionne vos questions, on essaye d'y apporter euh, des éclaircissements du mieux qu'on peut. Si vous avez des recettes, donc écrivez-moi qu'on puisse les tester avant le prochain podcast et puis qu'on ait des recettes parce que sinon... Sauvez-nous Sauvez-nous <rire> gars, Sauvez-moi surtout Fabrice on a compris qu'il mangeait beaucoup trop. Donc, euh, n'hésitez pas. Et puis, si ça vous a plu, bah, euh, parlez-en autour de vous, partagez-le, etc. Plus on sera de fou, plus on sera de fou, et plus on progressera. Et sur ce, bah, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut